0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天很开心，而且很兴奋啊！因为邀请到我的偶像蔡依成校长来到节目上了、啊。哦，讲到蔡校长，可能有人不是很熟悉啦、哦。但是如果提到新思维，大家应该都有听过了。哦、蔡校长创业的新思维，其实在我们医界非常有名、啊哦、主题很多，而且很实用哦。从教大家如何写出高品质的论文啊、报简报啊，跟怎么做个人品牌等等。哦，其实已经教了应该有一万名以上的医师跟、跟药师、护理师，甚至业界的人士啦。所以呢，其实我跟很多学长姐、学弟妹，其实都有上过他的课所以大家都尊称他为蔡校长。那蔡校长真的是我个人的偶像，因为新思维其实在我行的路上帮助很多，里头有很多课程、啊、其实我相信，不止对医师啊，或对于一些想要进修或者想要经营个人品牌的人也很有帮助。那今天呢，我们欢迎新思维国际创办人蔡成校长来到节目上。校长好
1: ，是宣任好，谢谢宣任详细的介绍
0: 。那讲到蔡蔡校长啊，很多人都知道新思维啦。那蔡校长其实早期呢，好像也跟我们一样是在大医院里工作，而且也比我优秀很多啊。因为那时候已经写了很多 SCI 论文嘛。那当时是不是已经写了很多篇 SCI 论文啊
1: 、欸？我自己本来是做放射科医师，然后我在台中总从这个呃，就是实习医师，然后呃住院医师、总医师到主治医师，大概待了十年。然后我自己的。学术专长是在这个心血管的电脑断层，然后尤其是先天性方面，我们算做得不错。那在亚洲的话，也是概念的制定者。那后来我是呃到，就是觉得说，哎，这个教学、研究、医疗，呃，都有经验，想说试试看行政，所以我就到呃秀传医疗体系，然后担任放射科的主任，然后在那边也受。呃，修船体系以及黄总裁的照顾很多。然后两年之后，呃，因为就是了解到说，哎，好像创业是蛮有趣的事情，所以我自己做了一些呃研究之后，就在二零一三年的时候，呃，开始创办新思维国际，然后开始以教学为呃这整个事业的核心。哦，诶。
0: 蔡校长本来是在，就是呃，听起来应该是在医学中心嘛，后来去秀传，甚至当到放射科主任。嗯、那当时应该是也是做的在大院做的很好啊。那怎么会是什么样的契机想要转行说，哎、欸，行政啊，甚至要开始想做这件事情呢
1: ？呃，我觉得就跟呃，宣任。做临床工作，那之后的话，可能也有一些个人的兴趣，所以你会开始经营 podcast 或者是呃网络的其他的平台。那每一个人的人生都会有这样的想法，就是呃，我我我的工作好像呃不应该是我的工作来定义我，而是我自己这个人我还想完成什么。那当然就是作为年轻医师刚开始接受训练，会觉得。放射科世界很大，那我们也尽力去学习嘛。那么把这个教学、研究、医疗，呃，学得差不多，然后也做出一些成绩之后，呃，总会看到更大的世界，也会发现说，是不是还有一些自己可以去尝试看看的。那因为呃，我的概念，我的自己的价值观是，我觉得人生是有限的，而且我们可能就算有下辈子，可能也呃。就是我们不记得，然后也搞不清楚是不是同一个人了。所以，呃，在有限的时光里面，如果有些真的很想去体验的东西的话，嗯、那我会想办法去呃去呃评估，然后增加自己对那些领域的了解。那行政就是一个我觉得当初很有兴趣的领域。那我们在工作的过程中，呃，总会开始想说，呃。行政是很重要的工作，因为它牵涉到资源的分配，嗯、还有让呃一群很多的人可以一起协作。那怎么样可以把它 run 的比较好？那是不是怎么做会比较有效率？等等，那这些都是我有兴趣的。所以在教学、研究、医疗之外的话、呃，我觉得我是蛮想在年轻的时候就体验呃行政事务，所以我就到秀川去工作。当初是这样想的。
0: 哦、oh, ，所以想要就是看看说，哎、欸，假如说我能呃做一些行政，或许我能看到比较不一样、比较大的世界嘛
1: 。对对，因为呃，很多时候我我们自己作为基层的时候，你总是会看到组织里面可能是有一些冲突的。那么、嗯、呃，如果我们一直在同样的角度去看的话，那就有很多种典型的反应。总会觉得好像是别人不对，或者是、呃、事情只能这样。但是有没有可能其实是呃资源的分配跟流程的规划，当它有改变的时候，这些冲突可以呃减少，或者甚至、呃、整体的组织产出可以更增加呢？这个其实就是我很有兴趣的。那像呃学生是做这个呃 procedure， 那有这个要帮病人肚子放管子，这个其实就是一个流程。那流程本身它一定是可以最佳化的，你可以找更适合的器械，然后如果你的 team member 呃的配合度是好的，或者说呃你今天整个呃环境设置是好的，呃做 p r o c e d u r e 做起来就是会顺，那就是你整个 output 其实是好的。那我认为在整个科部的经营，甚至整个医院的经营，那其实也可以用这样的角度去看。那所以。我自己对呃，在秀传有能够有这样行政的历练，我自己是蛮感激的。而且事实上，呃，我们带过五十五个同仁之后，当我们今天去创立自己的一个呃小的团队，而且是拿真金白银出来创业，那是潜在有可能会破产、会赔钱的。嗯，当你在真正的真金白银下去搏之前。能够做一些训练，然后让自己呃，就确认自己对组织跟营运的想法是不是正确，我觉得是呃蛮好的一件事情。哦，刚刚校长有提到说
0: ，呃，希望是流程最佳化，就是像我们在呃比较年轻的主治医师或住院医师的时候，就是会对很多东西会有批评嘛，啊，这样子做不好啊，嗯、这样子做好像怎么样做，为什么不这样做呢？那但。现在随着年纪越来越长，发现哎，其实当时某些决定有一些理由啦。那、呃、蔡校长是因为觉得说，哎，这些理由或许是我们可以在呃，假如我们在那个位置上，或者是我们在资源分配的时候，可以让我们的流程最佳，化，让大家最同意，或者大家获得最大利益的方向走嘛？是想要做行政，是想要做这一块嘛？
1: 对，你你说的没有错。那可是就是说，像我在台中总，那我。其实跟我在秀传，其实两个是几乎完全不一样的组织。然后不管是就是私立跟公立就有很大的差别，更别说医学中心跟区域跟地区医院。因为我在呃张斌还有彰化秀传两边都同时工作，所以刚好就是三种 level 呃的医院，其实都有体验过。其实他们的环境是截然不同的，遇到问题也截然不同，解决方法也截然不同。那我觉得，在这个过程中，我们学到就是，你不管是在什么样的状况，你能不能快速的辨认问题，然后而且知道这个问题，就我手上的资源有哪些解法，那这些解法哪一个最好？我应该跟谁沟通？那目前卡关是卡在哪里？那我觉得这样子的能力，其实是不管在呃，就是人生的各种呃地方，都是用得到的。而我对我来说，我我觉得，嗯，如果说我作为一个专业人士，事实上，呃，也许我就做放射科医师，然后呃，一直打报告，一直做研究，其实也可以过一辈子。但是很多后来对世界的这些呃好奇心哈、哦，其实都来自于就是有了自己的小孩之后，你你总会觉得说、嗯，那我要告诉我的小孩，这世界到底是怎么回事？这世界是怎么运转的？为什么有些人成功，有些人比较不成功？那到底应该怎么样去面对这个世界？所以，呃，因为这样的关系，我觉得我们自己做，呃，爸爸的就应该去试试看。当我们叫小朋友说：“你如果喜欢，你就去做啊，要有勇气啊。”那我们自己面对人生的重要关卡，<笑>我们也要这么做啊。如果我们都做不到，我们凭什么去跟小朋友说他们没有勇气？要鼓励他们呢？所以我是很多我自己人生做的重大决定，有有时候都跟这些、呃、比较呃，可以说是比较多多面向的想法是有关的
0: 。哦，哎，那听起来呃，校长当时在医院已经超优秀，整个就是冉冉上升的名字之星了。那当时从行政端到。要跳到就是，例如说现在创立新思维嘛，当时是除了说你说的勇气以外啊，嗯、或者说我们想跳脱、嗯，但是什么样的契机让你觉得说，哎，呃，我一直做行政教学研究，呃，这些以外，我想要再创立一个新思维国际这个东西呢？呃
1: ，我。我觉得说，很多人会就像你说的没有错，很多人会觉得说，你有教学研究医疗做得不错，甚至也有教职论文也不少，然后在这些大型的仪器，然后研究也做得相当不错，那怎么会放弃这些，然后去秀传呢？那在秀传如果行政也做得不错，怎么会放弃这些，然后去创业呢？这这个是因为我们会这样想，是因为我们使用绝大多数人的价值观。来衡量我们自己，所以当别人跟你说，嗯、呃，一千床的医院就是比六百床的医院了不起，医学中心就是比呃区域医院了不起，然后教学研究医疗都会做，好像就比小医院小主管了不起的时候，其其实这个已经有一个隐含的价值观在里面，这个价值观不见得是错的，他、嗯、可能是绝大多数人都这么想的，但是问题是。呃，别人这么想，那我我们的人生哈、哦，不是为了别人而活的。呃，嗯、我们呃听从别人的价值观去配合，让别人比较容易接受我们，这当然是一种策略。但是到某个程度之后，呃，我们还是要回答一个问题，就是我自己想做什么？什么东西让我觉得有意义？嗯、什么东西我不做这辈子会遗憾？那我目前为止我还想试试看什么？这些其实都是。呃，我觉得是更重要的问题。所以从中融到秀传，然后从秀传出来创业，对大部分的人来说，它好像是一个 degrade 的过程，因为我所可以接触到的资源嗯嗯，或者是我所可以带的人，似乎是越来越少。但是在这个过程中，因为哦、呃，我其实是。呃，很清楚的知道我想要什么，所以呃，每一个这样子的转换，事实上我觉得都让我自己的人生变得更完整。所以，我我觉得说，呃，我们在呃小时候念书，我们被很多的既有的价值体系所评估，譬如说，人家用分数来评估你，嗯,嗯，用你是不是好的高中，你是不是好的大学，你是不是好的学系。这些东西是我们人类一起生活作为一个社会，它必要的一个评估方法，这个我都同意。但是我们不能够呃完全只被这样子的价值框架给 dominate。这个如果说用社会学的话，它有一个词叫异化。异化那个异是差异的异，就是 different。那异化的意思就是说，嗯、你你本来找了一个很好的工具，然后想要来做辅助，然后来评估，但是结果后来你却被这个工具给绑架，然后你自己就从这个地方不见了。那所以我们都要很小心的去思考说，呃，我们今天所做的事情是为了别人而做，还是为了自己而做？这是我的想法。哦诶，这样子，蔡校长，我有两个小问题啦，就是
0: ,是呃，像呃，刚,刚校长讲的异化，在我的认知上，应该就是例例如说，像很多人，呃呃，他做工作是为了养家庭嘛，那但是他中间会获取金钱，那等他被金钱这个东西绑架，他完全忘记说，诶，我是想想让家里的人过得更好啊，想让呃呃小孩温饱上学，就后来他反而去追求那个呃，他的工具就是追求他的财富。然后完全就被异化绑架了嘛
1: ？没错，就是你开始。在目标跟工具上是有点混淆的，那这个的确蛮多的状况会这样。而人类其实是一个注意力相当有限的动物，我们一天醒着的时间不多，然后你可以 care 一件事情、呃，的这个精力是有限的，所以它有一个很常见的状况，就是你花越多时间在上面，你就会以为这个是重点。所以，当我们今天的工作一天可能是十个小时、十二个小时以上的时候，然后可是陪家人的时间却是呃两个小时、一个小时，那。其实很容易的人就会觉得，似乎工作才是我人生的全部，然后忘记了其实，呃，当初其实是为了让家人过更好的生活的这个本来的目标。这这的确是蛮常见的，而且在呃，不管是电影或者是各种的戏剧，其实这都是常见的主题，没有错
0: 。嗯、那第二个问题就是说。哎，当时就是呃，校长在呃秀传也做得很好嘛。那你的目标当时是什么？让你会想要说，哎，我决定，我决定了，不要再被异化绑绑架自己，决定跳脱出来。那当时刚呃刚开始创立的那个目标或者核心想法大概
1: 是怎么样？呃、那就是在秀传的时候，我会想要。呃，就是出来创业其实跟秀传给我的这种支持，还有呃这个训练，其实蛮有关系的。就是呃，秀传其实它是一个给呃医生蛮大的自由空间的呃私立医院。那其实我自己在秀传工作过程中，那整个团队还有呃所做的事情，我也觉得蛮有成就感的。那我那个时候其实是。本来是想要做医疗方面的创业，那因为其实在，在呃台湾比较以前的时代，是有蛮多不管是外包或者是合作案这样。那但是我自己实际上评估了放射科做创业跟这个呃，就是自己出来以公司方法经营之后，才发现说台湾的法规其实跟新加坡并不一样。那我们这里并没有办法用。譬如说，一个放射科，或者说是啊、呃，买 CT 也没有那么自由，它其实有很多法规上的限制。嗯、不然，本来我是想要开影像中心的，因为呃，如果我今天有个 CTMR， 然后我可以在很快的速度去。呃，诊断病人的问题，然后提供，例如说两个小时以内的报告，然后还有各种重组，然后跟比较呃精准的这种诊断，我本来是往这个方向想的啦，但是这个方向稍微研究一下，嗯、对法规稍微看一下就知道是完全行不通的，但是我那个时候的。创业的想法已经整个被点燃了。我对于，譬如说行销啊，然后经营啊，还有就是核心啊、定价啊，那这些主题都有涉猎之后，忽然发现我的创业核心构想是不行的，那被法规限制的。这时候有两条路可以走，一个是，那我就去试线，我去想办法挑战这些法规，但是这个做法有可能我会花了几十年。但是一事无成，或者是他成的时候，我其实已经老到都不想创业了。<笑>那另外一个做法就是，如果我有这些有关创业的想法，那我不要用医疗作为核心，我换一个我也很在行的事情，所以我就换成是教学创业。那教学的话，因为我自己在台中总跟在秀传的期间，尤其在台中总期间。呃，事实上有蛮多住院医师跟我的，然后他们也呃 SCI 或者是国内的学会发表都蛮多，然后甚至也有奇美的呃住院医师来跟我 run 三个月学 chest 跟 heart， 然后三个月后其实也顺利也发表 SCI 的期刊的论文，所以我觉得我在教学方面其实是有经验的，而且我知道呃怎么样去把这些东西有效的让年轻人能够跟上。所以我后来就等于把我创业的核心从医疗换成是，呃，我今天所做的教育创业这样
0: 。哦，对，这边帮校长补充一下，像 SCI 啊，就是我们所谓的呃呃医医学论文里面的一个分数啦。但分数越高，代表这个期刊的影响力越大嘛。那 SCI 越高，就是基本上呃，像台湾的自己出盆品的，例如说。呃，自己的期刊大分数都没有太高了。不过这个就是在一届里面，你越高分，你代表说你写出来的文章越被大家认可，不止在台湾，可能在全世界啊。那刚校长有提到说教学创业呀、啊，是听起来当时就应该是呃已经很会写论文、嗯，很会带学生了嘛。那刚开始做的时候，新思维当时创立的时候、嗯、是想要哪个部分呢？是说教学生怎么？呃，写论文吗？还是说教他怎么做有研究的态度吗
1: ？呃，没有，不,不敢说是教别人说要有怎么样的态度了。<笑>我们一开始其实是觉得简报医学简报有很大进步空间。那呃，轩任也比较资深的，所以应该知道，其实这十年以来，台湾的医学简报界改变的非常多。那其中有一部分应该也跟我们有点关系、嗯。然后我们的校友慢慢的。让大家发现说，哎，其实简报可以这样做，讲得更清楚，而且大家难得聚在一起的时间，彼此不要浪费掉。然后就越来越多人会用比较清楚的方法去呈现嘛。那一开始是那个时候流行简报，所以我们先开简报的课。不过因为简报这种东西，它的呃开课的门槛比较低，然后再加上说，其实我还有另外一个核心的呃能力，就是教别人写论文。那这个部分，我觉得作为一个老师，我应该还算蛮称职的。包括我自己在台中总，其实得过教学有良教师，而且他是实习医师跟见习医师一票一票选出来的。那在教学上，我觉得，哎，我似乎有一些直觉，可能还可以做得不错。所以，其实我们简报第一年，二零一三年开简报，二零一四就开始开、呃、研究的课程，然后。呃，包括呃临床研究，然后医学论文写作，然后建保资料库。那建保资料库后来它的时代窗口关闭了，所以我们又找到这个统合分析。那每一个时代窗口它会开多久是不知道的，但是它一旦有，我们就想办法跟上，然后呃想办法提供说，哎，在这个领域大家困难点是什么，然后我们想办法让它能够。呃，分解成让所有的初学者都能够很快跟上的一个方法
0: 。嗯、哦，真的，刚,刚校长说那个医学简报引起让大家很大的回响，这个我深深有感觉啦。因为在一开始就是呃新思维的简报还没这么盛行的时候，大家开会的时候，哇，那个投影片都是第一个是非常多，第一个是非常杂，常常你开会听人家报告完，你根本就没办法知道它到底是怎么样。那但大家学习新思维的至少概念或者做法以后，哎、欸，其实大家听完这个简报，或者是听无论是听学生，或者听同才听老师报告以后，发现哎、欸，真的是简报完以后，你真的抓住它的核心，跟你想学的，真的会比较知道啦。因为就像以前我常常觉得，就是很多教练像打桌球，很多教练会打桌球，但是他完全不会教人，他没办法告诉你要怎么打。那假如有一个人 呢， 教你怎么把你的会的东西转换出 来， 我觉得新思维这一点真的做是非常非常好。
1: 对，其实其实呃，我们也是被 PowerPoint 这个工具给异化了，就是呃，我我们忘记其实我们是要传递一个概念，然后我们要希呃难得就是台下几十个或几百个人来，呃，其实我们是希望可以 share 一些知识的，可是我们后来变成是在念那些 PowerPoint 上的文字，那这一点就是有点悲伤，然后偏偏文字它其实不是一个。平宽很够的载体，什么意思呢？就是其实人在接受很多讯息的时候，呃，视觉的直接进来的速度是比较快的，可是经由听觉或者是阅读文字，它是会慢上非常多。所以我们就渐渐的，就是被大量的文字，还有 PowerPoint 的大量的这个 Bullet Point， 然后给异化掉了。然后我们以为，呃，有这么多字。他才是简报，可是其实并不是，所以这个跟前面我们讲的，就是有关一一个专业人士，我们应该是怎么样去去思考自己的人生，其实也有点类似，能不能回到本职去思考那个事情？这样
0: 、嗯，对啊，现在新思维其实，在一届普遍都是受到肯定的，每年参加的人数都屡创新高。不过，在新思维刚开始做的时候，其实我有。那听过一些传比较传统的学术界在说，哎、欸，好像又说，哎、欸，这是邪门歪道啊，说没有用啊，呃，就说，哎、欸，大家都是做的一样。那像我一开始做引人入胜，也被被我嘲笑过，说，哎、欸，未教无用啊，或是做这个病人又听不懂，你干嘛做这样子？那不知道蔡校长刚开始做新思维的时候，也有没有碰到一些困难呢？
1: 呃，当然是有啦，就是呃，你在做一个，因为对我们来说，不管是商业模式，或者甚至是课程的教法，其实都是全新的。那这个也是一种人生的体验，就是当你创新到一个程度，就算你自己认为是对的，可是其实很多人他就是会用很恶意的方法去曲解你、批评你这样子。那要能够熬过这一切的话，就是自己。对事情要想的比较透彻，我举个例来说好了，譬如说，一定也会有部分的肾脏科医师认为，其实啊就洗 H D 洗血液透析就好了，那你用腹膜透析啊，这个有很多很多的缺点，它就不是一个可长可久的方法之类的。可是当你对呃，你自己想要做的技术有一定程度的了解，你会发现其实哎，有些生活品质的改善，或者是某些病人，他其实非常适合，而且他可以重新得到对他的人生的独立性，还有他想去哪里就去哪里的这种呃呃自由的控制权。那对很多不能理解的人来说，他对自由的评估，他对独立的评估。嗯可能就对他来说不重要，所以他会认为他的那一套都是对的。那所以说，呃，我们今天如果出来做教学，是因为我们看到很多年轻人其实想起步，但是他不管举目所见，他能够听到演讲，他能够去上的课程，都没有办法让他有效的听懂，有效的真的开始做。那我们就去去补足这个部分。那许多批评的人，可能他并不了解那些。真正有困难的年轻人为什么一直卡关？那其实是一种很不温柔的，呃，而且也不体贴的，呃，这个状况。那么只能说，如果我们自己很清楚，知道自己在做什么，也知道价值，呃，出现在哪里，那我们就可以继续坚持我们想做的，继续做下去。这样，那我我觉得这个世界上的这种呃闲言闲语哈、哦，它是。它是一一定都会存在的，不，你你做任何事情，你只要做的不错，大概都会有人批评，而且那个批评要要多难听就有多难听，没有错。但是我们可以另外一个角度想，就是说，就正因为有这么多批评，所以呢，其实呃，这个呃，正因为有这么多批评，所以事实上，当你真的去做的时候，呃，你的竞争门槛也是比较高的。我我们做一个新的东西，例如说你做这个腹膜透析，或者是我做先天性心脏病的呃电脑断层，然后或者是我出来创业、嗯，或者说我教学研究医疗都做得不错，结果突然跑去做行政，嗯，嗯会会被人家批评。我们可以用一个比较正向的方法去看待，这个正向的方法就是，正因为有这些批评。所以才显得我们今天出来做这些事情，它的难度在哪里？那呃，今天我们出来创业，呃，很多人批评，但是正因为这样，其他人其实他是不敢出来创业，因为他光看哇，这个被骂成这样，那他就不敢。<笑>所以某个程度上来说，也在垫高你的进入门槛。那同时的，譬如说你你你你自己帮病人放这个。呃，覆膜透析的管子，呃，一一开始一定也很多人觉得说，哇，这好恐怖哦，你在恶搞什么这样？但是正因为这些人的胆怯还有批评，才显得出，哎，你今天 take 这个 risk， 而且有这个勇气去协助病人解决问题，而且又快，伤口又小，那它的好处跟价值才会更明显。所以，如果说我们要预期自己所做的新事物，或者自己的创业是所有人都祝福的，那么可能你才要担心这个东西可能很危险。所有人都认为对的事情，其实是呃，可能它是没有什么价值的，或已经被做掉的。所以我，我我自己是是，这是我的人生体会了。当然，我在一开始创业的时候，二零一三年十年前，我开始做这个被人家骂的时候，我可能没有办法那么豁达。可是现在的我、嗯，如果我有一天再去做其他的事情的时候，别人的闲言闲语跟批评对我的伤害就会比较小了
0: 。
1: 哦，所以，所以像
0: 像呃校长说的，就是一开始我们可能会有一个目标嘛，那中间可能会遇到很多杂讯，那或许你只要坚定你的目标上，呃，确定你的目标做起来是 OK 的，对于你的本性没有太大的偏移，或许这些杂讯你可以获取一些。呃，有建建设的呃建议，然后在中间改善。那其他就是，例如说，呃 ，A 说什么老师说什么同事说什么，哎，其实你都可以拿来参考。但是确定你的本心跟你的作为是对的，我们就可以继续走下去嘛
1: 。对，你说没有错，这个很像什么？你知道，很像我们在。呃，医疗工作上的状况，你今天呃 handle 一个病人的时候啊，哈，其实就是主治医师对这个病人负责。那这个负责来自于说，病人是来找你的，而且万一出事的时候，法律的责任是在我们做主治医师的人身上，对不对？那如果今天你决定要做这个事情，你也觉得对病人是对的。然后旁边的不管是长辈啊，或者是同辈啊，或者是其他的主管啊，指指点点跟你说你不要这样做，你要那样做，你这个管子怎么插，这里应该插那里之类的，我们也是听听就好啊。我们就哦谢谢，然、啊、我我这个部分我有考虑过了，那我觉得呃整体来说还是要做一个 decision， 因为最简单的问题就在于说那些人管东管西，批评东批评西，可是人生是我的。最后，在人生结束之前，要为我自己的人生做总结，会不会感到遗憾的人是我，而不是别人。同样的，我在 handle 一个病人，我要对他负责，那个 outcome 要负责的人是我，而不是那些讲东讲西的人。所以，我觉得责任跟、嗯、呃权利义务应该是要，应该是要分清楚的啦。
0: 哦，对。我觉得校长用这个病人当比喻，我觉得真的很好，因为很多人就会在那里，呃，像最常见就是家属啦，家属就跑过来说对照顾者指指点点，但其实照顾者都会最后还是照顾者来负责嘛，就是天边孝子、啊、来说啊，你怎么不拯救他，怎么不救他，这样不孝啊？那实际上呢、啊，其实照顾者才是最有决定权的人，这样子
1: 。对啊，所以就是如果有有人有意见，我我还蛮。蛮认同那一句话，就是你行你上啊！你真的觉得自己那么会教，<笑>你真的觉得自己创业也会成功，那为什么不去创业、嗯？那如果你真的觉得自己 handle 这个洗肾的病人的方法会是对的，要不然你 take over 啊？那看病人要不要啊？嗯、其其实那个权利义务是要分清楚的啦。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。我觉得这个在我们临床上真的常常碰到哎、欸，就是呃给意见的一堆，但是你真的叫他做事的，呃我相信在行政上可能也碰过很多啦，就是大家对了你的一些做法呵呵指指点点，但是真的他要做他就散到一边去了
1: 。对，那我觉得这件事情我我不知道是不是全世界都这样啦，但是在台湾就是至少我们的成长过程其实是遇到蛮多这些。压力的这个有一个成语叫己怨他力嘛，他自己想要可是自己又不去做，然后都叫别人做，那我我觉得有点怪啊，哎
0: ，嗯，好、呃，现在还是超级兴奋感动的啦，因为可以邀请到偶像来到节目上啦，那很多人呢都说新思维是医师养成之路的必备养分呐、啊，或者是教一些没教，哎、欸，医院没教的事情教交给新思维啦。那在蔡校长的心目中呢，新思维的核心理念究竟是什么呢
1: ？呃，对我们来说，我们新思维提供的课程就是对。我自己在专业的路程上，我觉得很有意义的一些领域，包括个人品牌经营、简报，然后还有研究。那这些的领域其实要发展都不是很容易的事情。那如果说呃大家在自己的身边想办法寻找资源，却一直没有办法突破的时候，呃，我们就是尽量提供我们这么多年的经验浓缩的一个方法，然后让大家能够有效去突破。呃，这个门槛，然后把人生活成自己想要的样子。那对我们来说的话，我们今天的课程当然是收费的，但是这个主要的呃概念或者说核心，其实就是我们为各位的人生创造价值。那我们只是从未来可以创造的很多很多的价值里面收取一小部分作为今天的呃学费而已。那所以我们真正希望的，还是让每一个来到我们班上的。啊，同学学员能够把自己的人生活成自己真正想要的样子。哦、oh,
0: ，我觉得校长说把人生活成自己想要的样子非常重要。假如说你对于自己说，哎、欸，身边已经开始有些困境了，对身边的资源觉得获取不够，那我觉得像呃校长的新思维，其实就可以提供一些资源，让你突破某些困境了。那今天很感谢蔡校长白忙之中播控来引人入胜。希望呢，大家能听到偶像的心声呢，跟了解英雄崛起的故事啦。如果不是很那么了解新思维，或是很感兴趣的听众呢，可以到我们节目简介下方，我会将新思维的链接放在那里哦、欸。其实真的蛮推荐大家点进去看看的。另外呢，谢谢如果这几个节目有触动你的感动，或是想要贴近偶像一点点的话呢，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 或 KKBox 留下五颗星跟你的评论。呃， 请注明你的集数 啦， 跟你的评论啦。另 外， 大家有什么问题 呢？ 也可以到 F B 或 I G 搜 寻“ 引人入 胜”， 就可以找到我们了。那今天谢谢蔡校长来到节目上 哦， 希望新思维能继续陪伴我们二十年 啊！
1: 谢谢主持 人， 谢 谢，
0: 让我们培养胜利思 维， 拥有幸福人生。